0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Ich freue mich, dass du da bist und ich dir jetzt erzählen darf, warum mir Angst und Bange wird. Und dieses Angst und Bange liegt nicht am Wetter, auch wenn das ein guter Grund wäre. Es liegt auch nicht an der politischen Situation, die auch ein sehr guter Grund wäre. Und auch nicht an der zunehmenden Umweltverschmutzung oder an anderen öffentlichen Problemen. Wobei dieses Problem schon auch ein bisschen mit Verschmutzung zu tun hat, denn es geht hier um die Vagina-Krise und Glitzer. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, äh, in den Medien gelesen hast, dass sich Frauen jetzt Glitzer in die Vagina reiben. Glitzer. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich stelle mir das vor, ich habe hier so ein kleines Röhrchen, das habe ich schon über ganz viele Jahre, das hole ich jedes Jahr Silvester raus, um mir ein bisschen Glitzer ans Gesicht zu machen und dieser Glitzer, der haftet dann überall, dann ist nicht nur am Waschbecken, überall wo ich bin, liegt dieser rosafarbene Glitzer herum und das ist ganz, ganz, ganz feines Pulver und jetzt stelle ich mir vor, dass das, was dieses Unternehmen da verkauft als ähm, vagina Verschönerung, auch so ein Glitzerpulver ist. Und deswegen kann ich euch nur sagen, lasst bloß die Finger davon. Ich verstehe gar nicht, wer sich das jetzt wieder ausgedacht hat. Dieser Glitzer lässt sich ja schon so kaum von irgendetwas entfernen. Und jetzt stell dir vor, du hast diesen Glitzer in der Vagina. Oder du bist der Partner einer Vaginabesitzerin und du hast den Glitzer dann an deinem Penis unter deiner Vorhaut, sofern du einer hast. Die Vorstellung finde ich schon arg bedenklich. Das Unternehmen sagt Nein, nein, das ist gesundheitlich überhaupt kein Problem. Das hätte, hätten irgendwelche Studien ergeben. Studien, ja, da ist immer die Frage, wer gibt den Auftrag, wer untersucht das und wer hat hier gesagt, dass das nicht schädlich ist? Glitzer ist doch auch irgendeine Art von entweder Mini-Feinstaubmetall oder Plastik. Plastik in der Vagina, also nein, lasst bloß die Finger davon. Das Trägermaterial, weiß ich auch nicht, woraus das besteht. Sollte es irgendeine Art Leitmittel sein, was es aber, soweit ich das verstanden habe, nicht ist, ist es auf jeden Fall keine gute Grundlage für die vagina Denn die ist relativ empfindlich. Deswegen wird ja auch davor gewarnt, mit Seifen oder anderen scharfen Putzmitteln in der Vagina sauber zu machen. Die Vagina hat ein eigenes, eine eigene Reinigung sozusagen. Und es reicht, äußerlich mit Wasser, warmem Wasser und vielleicht, wenn es sein muss, einer pH-neutralen Waschlotion abzuspülen. In die Vagina gehört nichts, außer vielleicht einem Penis, einem Finger, einem Sextoy, das auch gerne mit einem Kondom um umwickelt werden darf, sollte es Weichmacher enthalten. Die Vagina, es sind Schleimhäute und Schleimhäute nehmen alles auf. Und Das fällt mir gerade ein, weil ich sage Weichmacher. Es gibt ja kein Weichmacherverbot bei Sextoys, so wie es es gibt bei Baby-Zubehör, ähm, Spielzeug und äh, Schnullern und so weiter, weil genau diese ganzen ähm, Produkte eben mit den Schleimhäuten in Verbindung kommen. Liebes Spielzeug natürlich auch. Das ist ja dafür gemacht, dass es mit Schleimhäuten in Verbindung kommt. Ja, jetzt nicht jedes, ich weiß, sowas wie ähm, Brustwarzen klemmen jetzt nicht unbedingt, aber eben alle Vibratoren, Dildos, Liebeskugeln werden ja ähm, im Genitalbereich verwendet. Ob das nun bei der Frau im, in der Vagina ist, an der Vulva oder bei beiden im Anus. Auch der Anus äh, besteht innen aus Schleimhäuten und diese Schleimhäute nehmen die Weichmacher auf. Es wird ja auch darüber diskutiert, dass die zunehmende Unfruchtbarkeit von Männern eben auch mit Weichmachern zusammenhängt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den Weichmachern aus ähm, Liebesspielzeug oder nicht nur, sondern eben auch mit Weichmachern, die in ganz vielen anderen Produkten enthalten sind oder von irgendwelchen Verpackungen auf die Nahrungsmittel übergehen oder so. Wenn du also nicht genau weißt, ob ein, ein Sextoy äh, Weichmacher enthält, wenn es zum Beispiel nicht aus Silikon ist oder aus Glas oder aus Holz, dann... Stülpe einfach ein Kondom darüber, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das war das Thema Glitzer, Vagina und Vagina-Krise. Aber das geht ja noch weiter. Letztes Jahr habe ich einen Artikel darüber geschrieben, oder war es vorletztes Jahr, dass Gwyneth Paltrow, die auch immer so lustige Ideen hat, ihrer Vagina ein Dampfbad verpasst hat. Was mag jetzt ein vaginales Dampfbad sein? Wir hier in Europa haben das, glaube ich, nicht in unseren Spas. In den USA wird es wohl offensichtlich angeboten, vielleicht einfach auch, weil Gwyneth Paltrow das gesagt hat und weil sie so wahnsinnig sexy ist und andere Frauen eben auch sexy sein wollen. Ich kenne Dampfbäder ja eher bei Verstopfung der Nasennebenhöhlen. Da nimmt man einen Eimer oder eine Schüssel, schmeißt da heißes Wasser rein, Eukalyptus und nimmt dann ein Tuch über den Kopf und atmet diese heißen Dämpfe ein. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wie sich das anfühlt an der Nase. Es beißt, es ist heiß und naja gut, die Nase wird dann irgendwann frei. Nur die Vagina ist ja nicht verschleimt. Also die kann ja keine Erkältung haben, das wäre ja noch, noch schöner. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen idiotisch. Abgesehen davon, dass die Vagina ja auch kein Rohr in diesem Sinne ist, das innen hohl ist. Die Vagina ist ein Schlauch, dessen... Seitenwände aufeinander liegen. Das könnt ihr ja sofort mal nachprüfen, indem ihr einfach mal einen Finger in eure Vagina einführt. Und dann werdet ihr merken, dass der von allen Seiten schön umschlossen wird von den Vaginalwänden. Ja, also dieses ähm, Vaginaldampfbad soll eventuelle Ablagerungen lösen. Ich habe jetzt auch keine Vorstellung, was das für Ablagerungen sein sollen. Es ist ja nicht so, als würden sich irgendwie an unserer Vagina Muscheln absetzen, so wie an einem Schiffsrumpf oder so. Egal, also vielleicht ähm, ja, ähm, hilft es auch bei Menstruationskrämpfen oder Verdauungsbeschwerden. Na, hätte ich auch noch andere Ideen. Bei Verdauungsbeschwerden würde ich sagen, äh, streich mal schön über deinen Bauch. Und bei Menstruationskrämpfen könnte man zum Beispiel oh, Sex haben und einen Orgasmus, der ist auch krampflösend. Also die Prozedur hier ist wohl wie bei dem Erkältungsdampfbad. Hier wird nur der Unterleib in den Dampf gehalten. Das heißt, es werden in einem Topf, Kräuter aufgekocht, laut gewinnes des Paltrow, Wermut und Beifuß, wobei ich jetzt Wermut auch wieder nur kenne als Zutat eines Cocktails, eines Martinis, eines sehr trockenen Martinis und ich wüsste nicht, wo ich das herbekommen sollte, Beifuß, ja, die, die Kräuterspezialistinnen und Spezialisten hier, die das gerade hören, die kennen sich da aus, ich mich nicht, das soll dann wie bei einem Tee ziehen und dann wird es ein Gefäß in der Toilette deponiert und m, Frau setzt sich dann da drauf. Jetzt ist natürlich ganz wichtig zu gucken, dass das nicht zu so heiß ist. Sonst kann man sich mal ganz schnell den ähm, Genitalbereich verbrennen. Und wer möchte schon zum Arzt gehen und sagen, also ich habe mir meine Vagina verbrüht. Ich habe hier kleine Blasen in meiner Vulva. Um Gottes Willen. Also... Ich ganz ehrlich würde sagen, das ähm, lassen wir einfach mal. Hier wird auch ein bisschen davor gewarnt oder wurde damals, das, der Trend ist ja schon wieder, glaube ich, vorbei. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht bin ich da auch nicht auf dem Laufenden. Ich würde mir einfach was anderes Schönes überlegen. Wie wäre es dann, wenn du deine Vulva-Vagina mit einem schönen Öl einreibst? Du könntest zum Beispiel ein Kokosöl nehmen. Das ist etwas, was wir an unser Essen machen. Das ähm, damit braten, kochen, es uns ins Gesicht schmieren, warum dann nicht auch in die Vagina? So, damit haben wir schon mal zwei Themen oder der zwei Punkte der Vagina-Krise abgearbeitet. Das wäre einmal die, der Glitzer und dann das Vaginal-Dampfbad. Wir sind ja noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Wir haben noch die Intimfrisur. Intimfrisuren sind toll, da kann man Frau ganz viel mitmachen ganz viele verschiedene äh, Ideen ausprobieren. Gesehen hatte ich jetzt übrigens auch Achselhaare gefärbt, das war ja auch mal so ein Trend. Miley Cyrus, Madonna haben dann ihre bunt gefärbten Achselhaare gezeigt, aber ich glaube, Achselhaare haben tatsächlich keine Chance mehr hier in unserer äh, Welt. Schamhaare gibt es äh, auch immer weniger, aber das ist auch ein Trend. Ich denke, das könnte sich auch umkehren, falls das dann wieder als erotisch entdeckt wird. Zurzeit ist es ja bei vielen Menschen eher das Nackte. Ich finde das in der Hinsicht deswegen prima, weil wir das einfach ändern können. Wenn wir das nicht alles so rausgewachst haben. Und wachsen stelle ich mir auch ganz böse vor. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Da wird dann das heiße Wachs auf die äußeren Labien, auf den, auf den Venushügel aufgerieben, verteilt und dann mit einem Ruck, Abgerissen. Ja, mir wird auch schon wieder Angst und Bange. Der Vorteil der Komplettrasur ist ja, dass alles zu sehen ist. Das finden viele Menschen sehr erotisch. Der Nachteil ist, dass eben alles zu sehen ist. Und das irritiert wiederum ganz viele andere Menschen. Weniger Männer als vielmehr Frauen, die dann plötzlich feststellen und auch sehen können, viel besser als vorher, was sich da so genau verbirgt. Denn wenn zum Beispiel tatsächlich die inneren Liebeslippen, die inneren kleinen, feinen, zarten Labien, da so ein bisschen herauslugen, dann hat eine Frau das vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen, weil ja die Haare das verdeckt haben. Sind die Haare aber nicht mehr da, ist alles offen zu sehen. Ja, das können wir jetzt äh, heiß finden oder eben auch komisch. Wir haben natürlich hier wieder mal die Pornoindustrie. In der Pornoindustrie sehen wir in den Mainstream-Pornos heutzutage rasierte, komplett rasierte Frauen mit der sogenannten Brötchenoptik. Das heißt, die äußeren Labien verdecken die inneren, sodass nichts herausguckt. Dabei gibt es eben auch viele Menschen, die diese Büsche und Buchern und Buschdaunen auch sehr erotisch finden. Ich habe sofort den Film Das Leben der Josephine Mutzenbacher im Sinn. Den habe ich mir mal angeschaut, gar nicht vor allzu langer Zeit. Ein ähm, Pornofilm mit einer doch sehr ähm, ausgeprägten Handlung, in der wir die Intimbehaarung in ihrer kompletten Schönheit bewundern können. Eben habe ich den Venushügel angesprochen. Da sitzen die Haare, da werden sie weggerasiert, weggewachst. Dieser Venushügel ist auch ein Teil der Vagina-Krise. Denn mit einem Mal gab es dieses Schönheitsideal, dass der ganz flach sein muss. Ich glaube, letztes Jahr ging das dann durch die Medien. Und man kann sich, also Frau, tatsächlich da das Fettpolster irgendwie absaugen lassen. Die Sache ist, dass dieser Venushügel nicht unabhängig von dem Rest unseres Körpers existiert. Das heißt, wenn wir ganz, ganz schlank sind, dann ist der auch ganz, ganz flach. Wenn wir aber fülliger werden, dann wird der auch füllig, weil das einfach ganz normales Fettgewebe ist, was da drunter sitzt. Dann wird es letztendlich ein bisschen komisch aussehen, wenn eine Frau sonst... Weiblich rundlich ist und dann einen ganz flachen Venushügel hat. Ich habe den Trend nicht weiter verfolgt. Ich mh, weiß nicht, wie weit es noch gegangen ist. Was ich hingegen weiß, ist der nächste Punkt äh, meiner Vagina-Krise: das ist das äh, Hyaluron zur Unterspritzung des G-Punktes. Der G-Punkt sitzt so, mh, so eine Fingerlänge, nicht ganz, also so 5, 3, 5, 7 cm. Innerhalb der Vagina Richtung Bauchdecke. Wenn du also einen Finger in dich einführst und den Finger dabei krümmst, dann kommst du ähm, ganz bequem an diesen Punkt. Das ist kein Punkt im mathematischen Sinne. Es ist eine Fläche, wird auch G-Zone genannt, G-Spot. Das ist eine Ansammlung von Drüsen, die sich hier so um die Harnröhre herumschmiegen. Wir haben hier Prostata ähnliches Gewebe. Das ist wie die Post Prostata auch bei Erregung anschwillt. Die Stimulation empfinden viele Frauen als ähm, sehr, sehr lustvoll. Andere finden es komisch. Das ist ganz unterschiedlich, hat auch mit der Erfahrung zu tun und auch mit dem Zustand, in dem sich dieser Bereich gerade befindet. Wenn wir nicht erregt sind, dann tut sich da relativ wenig. Wenn wir erregt sind, dann kann das schon ganz sehr, sehr schön sein. Und dieser Punkt... Steht auch im Mittelpunkt des ähm, Interesses von Menschen, die gerne Geld verdienen. Die dann diesen Bereich mit Hyaluronsäure tatsächlich unterspritzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das was für die Lust bringt. Wenn du damit Erfahrung hast, dann ach bitte, bitte, schick mir eine Mail. An Mail, Quatsch, anja at diminosexualität.de mit AE geschrieben. Ich möchte das nämlich wirklich unbedingt wissen. Das, was ich darüber finde, sind einfach nur Berichte, die irgendwo stehen in irgendwelchen Zeitungen oder Zeitschriften. Aber da weiß ich ja nicht, ob das tatsächlich stimmt. Es kann ja sein, dass das einfach bezahlt wurde von dieser Industrie. Und dann sagt jemand, oh, mein Sexleben ist jetzt so richtig gut geworden. Seitdem ich das gemacht habe, kann ich multiple Orgasmen über Tage hinweg halten. Und vorher war das nicht so. Ich kann es nicht überprüfen. Also wenn du Erfahrung hast, bitte, 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 bitte schreib mir das mal. Der Gipfel der Vaginakrise ist aber dann doch die Intimchirurgie. Darüber wird in letzter Zeit immer mehr geschrieben und gesprochen. Es geht vorwiegend darum, die Vulva, also den äußeren Teil des weiblichen Genitals, zu normieren. Und zwar zu normieren zu der Brötchenoptik, Schnittbrötchen ne? kennt ihr. Rund, dann gibt es in der Mitte einen Schlitz und weiter ist nichts zu sehen. Durch die fehlende Intimbehaarung, das habe ich ja eben schon gesagt, ist aber jetzt zu sehen, was es zu sehen gibt. Nämlich kleine, feine Labien, also inneren Liebeslippen, die dann da so frech oder vorwitzig hervorlugen. Das gefällt vielen Frauen nicht. Sie selber denken, dass Männer das nicht schön finden und sie selber finden es auch nicht schön. Ich weiß nicht, ob das nur am Porno liegt oder ob es auch was mit den Barbiepuppen zu tun hat. Meine Barbiepuppen haben ja nun auch ähm, nicht wirklich da irgendwelche weiblichen Geschlechtsmerkmale, abgesehen von den Brüsten. Nun äh, habe ich schon mal gehört, dass Frauen sagen, ja, aber das tut mir weh, wenn die inneren Labien dann irgendwo rumscheuern. Auch das kann ich jetzt tatsächlich wieder nicht untermauern. Ich habe dazu keine Angaben. Ich habe noch mit keiner Frau persönlich gesprochen, die sich an ihrem, in ihrem Genital hat operieren lassen, also ihre inneren Labien kleiner machen lassen hat. Ich weiß nur von einer Frau, deren Schwester das getan hat. Und das ist aber, die ist aber in einem anderen Land und <lacht> mir wurde gesagt, Anja, du hast keine Ahnung, wie die Frauen da, da unten aussehen. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie die Frauen da, da unten aussehen. Ich kann es also nicht beurteilen, ob das jetzt ähm, anders ist als hier oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich durfte tatsächlich einmal einer OP zusehen, bei der die inneren Labien, die inneren Liebeslippen, gekürzt wurden. Beziehungsweise gekürzt, ja, die wurden wie mit einem Abnäher versehen. Ich habe das natürlich nicht live gesehen, aber ich war auf einer Tagung, auf der ein Professor dann seine Operation eben zeigte. Und da habe ich auch noch ganz andere Sachen gesehen. Davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Diese Operation war erstaunlich unblutig. Und es war auch ein bisschen spannend. Es sah aus wie ein Schneider, der gerade dabei ist, etwas Wunderbares zu kreieren. Der Chirurg nahm also diese inneren Labien und zog sie lang und malte dann mit einem blauen Stift ein Dreieck da hinein. Mit der Spitze nach unten, also Richtung ähm, Becken. Und dann wurde mit dem Skalpell fein säuberlich, erst auf der linken, auf der rechten Seite, die Haut durchtrennt und dann das Gewebe dazwischen. Das war, wie gesagt, relativ unblutig, man konnte da ganz gut zuschauen, deswegen sah es auch nicht so schlimm aus. Also ich konnte tatsächlich die ganze Zeit zugucken. Und dann wurde eben die Haut äh, außen und innen, das ist ja jetzt nicht nur ein Hautlappen, sondern das ist ja ähm, Haut innen, also innen, außen und innen, mit Gewebe dazwischen. Es wurde dann eben auf beiden Seiten, auf der Innenseite, auf der Außenseite wieder fein säuberlich zugenäht. Und dann war das Ganze fertig. Dann gab es nochmal ein Bild davon, wie es dann später aussah. Und ja, also ist Geschmackssache. Ne? Also ich, und das hast du ja vielleicht schon rausgehört, bin kein Fan von solchen Operationen. Das muss schon dann wirklich ganz schwierig sein, wenn, das, ähm, wenn ich denken würde, dass das jetzt hier in Ordnung ist. Apropos Labien, ich finde das ganz spannend, weil bei uns eben zurzeit das Bild vorherrscht, dass ein, eine Frau aussehen soll eben wie eine Barbiepuppe. Es gibt eine äh, besondere Technik in Kenia, die die Frauen äh, dort praktizieren. Und zwar ziehen die sich von ihrem, ich glaube, neunten Lebensjahr an, die inneren Labien lang. Die gehen in den Busch. Also das habe ich so in, dem, in der Reportage gesehen oder irgendwo gelesen. Die gehen dann also irgendwo hin, wo sie alleine sind und dann ziehen sie an ihren inneren Labien. Und je länger die sind, desto besser ist das. Da denken wir jetzt erstmal: oh nee, wie kann man das dann nur machen? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so eine schlechte Idee, denn diese inneren Labien sind ja erogene Zonen. Und je mehr wir davon haben, desto besser. Das heißt, wenn eine Frau sich die inneren Labien kürzen lässt, dann kürzt sie sich auch ein Stück ihrer Zone. Und die Frage ist ja auch, wie es dann hinterher ist. Wie ist das mit dem Gefühl und muss das wirklich sein? Ich kann dann die Frauen, die mit dem Gedanken spielen, nur dazu anhalten, es sich wirklich, wirklich richtig gut zu überlegen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Chirurgen, die diese Operation anbieten, einen Psychologen da haben, um mit den Frauen oder auch Männern, die dann kommen, um zum Beispiel ihren Penis verlängern zu lassen, dass die dann auch dort wirklich beraten werden und ähm, auch psychologisch betreut werden. Das wäre mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich denke, jetzt habe ich alle Punkte der Vaginakrise einmal abgesprochen das, oder besprochen. Das war, das, das war der Glitzer, das Vaginaldampfbad, die Intimfrisur, der Venushügel, die Hyaluronsäure am G-Punkt und die Verkleinerung der inneren Labien, die Intimchirurgie. Mein Aufruf ist, die Vielfalt der Vulven und Vaginas einfach so bestehen zu lassen. Wir sollten lieber an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, als zum Chirurgen zu laufen. Das ist viel, viel besser. Es ist ja auch mittlerweile schon so erwiesen, denke ich, dass... Menschen, die sich ähm, operieren lassen, letztendlich hinterher auch nicht viel glücklicher sind, weil sie dann den nächsten Punkt entdecken, der gemacht werden muss. Also es müsste schon etwas sein, dass wir an unserem Kopf arbeiten, um uns wirklich mal zu akzeptieren. Ganz toll finde ich die ähm, Ausstellung oder das, das ähm, Experiment ist oder die, die Exponate des Künstlers Jeremy McCartney, das könntet ihr im Internet dann gucken, der 400 Vulvas in Gips gegossen hat. Und diese Exponate auch ausstellt. Und hier sieht man eben die ganze Bandbreite weiblicher Schönheit zwischen 18 und 76 Jahren. Labien in jeder Form, groß, klein, dick, dünn, farblich, unterschiedlich, enger, weiter. Und dann komme ich zu dem nächsten Punkt, den habe ich hier auch schon in einer Folge angesprochen. Schau dich einfach selber einmal an und lass deinen Partner einmal genau schauen, und was du da genau machen kannst, das kannst du in der Folge Entdecke dein weibliches Genital dir noch einmal anhören. Damit bin ich am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe meinem Unmut Luft gemacht. Ich habe dir erklärt, warum mir Angst und Bange wird, was unsere Vaginas betrifft und unsere Vulvas. Und ich wünsche mir, dass du dein Genital jetzt etwas wohlwollender betrachtest und... Oder deiner Partnerin noch einmal sagst, wie schön es ist. Wenn du Erfahrung hast mit einem der hier genannten Themen wie Vaginalglitzer oder Intimchirurgie, dann schreib mir doch bitte, bitte eine Mail. Ich bin so neugierig an anja.die-sexualität.de mit A umlaut. Und du kannst auch auf unserer Seite nochmal schauen, www.die-sexualität.de, auch mit A umlaut. Und so wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, einen großartigen Abend, Entspannung oder Spannung, je nachdem, was du vorhast. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.